0: Podcast 6. Sinds dat ene telefoontje. Stel je voor, je bent lekker aan het werk en je bent druk bezig en je hoort ineens je telefoon overgaan. Je, neemt, je kijkt op je schermpje en je ziet dat, je, dat het je zus is en dat ze al drie keer eerder heeft gebeld. En geïrriteerd neem je op, want je hebt helemaal geen tijd voor een kletspraatje. Ik heb nu helemaal geen tijd, zeg je dus tegen je zus. En je zus antwoordt, ja dat snap ik, maar je moet weten, onze Bart is opgenomen in het ziekenhuis. En sinds dat moment is alles anders. Mijn naam is Daphne Beurskens en ik ben angstexpert na een cruciaal moment. En ik help met Bureau Boeg mensen die een impactvolle situatie mee hebben gemaakt om die situatie te verwerken, maar ook alle eerdere situaties waarin zij een vergelijkbaar gevoel hebben. Want die eerdere situaties zijn de triggers waarom het nu zo slecht gaat. Mijn cliënten omschrijven mij als iemand waar je alles aan kan vertellen en dat doen ze dan ook, terwijl het helemaal niet hoeft. Bij mij hoef je niet te vertellen over wat je meegemaakt hebt, want jij weet wat er speelt en jij weet hoe je het best kan verwerken. Ik help je om die situaties te verwerken, waardoor je er geen last meer van hebt en je weer kunt doen wat je wil, altijd wil doen. En in deze podcast neem ik je mee in het verhaal van Inge. Haar zus belde haar dus op om te vertellen dat hun broer Bart opgenomen was in het ziekenhuis. En zelfs dat moment was voor haar eigenlijk alles anders. De zus van Inge vertelde aan haar dat hun, die ochtend hun broer wakker was geworden. En dat hij zich helemaal niet goed voelde. En dat gevoel werd maar niet beter. En, en, en hij bleef zich slecht voelen. En uiteindelijk rond een uur of een middaguur hebben ze gebeld met de arts. Want uh, het ging gewoon niet goed. Zijn vrouw heeft dus gebeld. En die zei meteen, weet je, we lopen geen risico. Er komt nu een ambulance naar jullie toe. En... Uh, we gaan naar het ziekenhuis, of jullie gaan naar het ziekenhuis. Nou, Bart is dus in ambulance geladen samen met zijn vrouw, is hij naar het ziekenhuis vertrokken. En daar werd hij aan de hartbewaking gelegd en alle toeters en bellen waren aangesloten. Superspannend. En sinds dat telefoontje dus, waarin haar zus dus vertelde aan Inge dat hun broer in het ziekenhuis lag, was voor haar dus alles anders... Nou, die broer mocht uiteindelijk gewoon aan het eind van de middag naar huis. Er was helemaal niks ernstig aan de hand. Uh, mogelijke stressreacties, we weten het niet precies. Dat is ook niet relevant voor dit verhaal. Maar voor Inge bleef er wel iets hangen. Dus ondanks dat haar broer thuis was, had zij nog steeds het gevoel dat ze gefaald had. Ze voelde zich schuldig. En dat zij mede verantwoordelijk was voor waarom hij opgenomen was. Nou, sinds die tijd belde zij echt iedere dag naar de broer om te vragen hoe het met hem ging en bestookte ze ook haar ouders en haar andere broer en zus ook met uh, appjes om te horen hoe het met hun ging en of zij nog iets van hun, van hun Bart gehoord hebben. Nou, het geluid van haar telefoon stond dus ook altijd hard en aan, terwijl ze die vroeger altijd gewoon uit had staan en s'nachts al helemaal. En s'nachts gingen ze dus nu ook regelmatig, even als ze wakker werd, haar telefoon checken of er geen berichtjes binnen waren gekomen. Je kan je voorstellen dat ze helemaal overgestrest was en overalert was en dat het gewoon helemaal niet meer goed met haar ging. Nou, ze raakte dus steeds meer uitgeput en, um, en ze was bang dat ze dus op, op een cruciaal moment voor andere mensen er niet zou zijn dat ze met zichzelf bezig zou zijn. En zij kende mij via wederzijdse vrienden van ons op een feestje hadden ze ontmoet en uh, ze stuurde me een berichtje van goh, um, er is helemaal niet iets ergs gebeurd, hè, want mijn broer leeft nog, maar ik ben enorm van slag, zou jij mij eventueel kunnen helpen? Natuurlijk kan ik je helpen, want ook al is het namelijk geen grote situatie, nou is een het best wel impactvol als je broer opgenomen wordt in het ziekenhuis, maar ook al is er, is hij heeft hij het overleefd en denk je eigenlijk verstandelijk, nou het valt wel mee, kan het toch zo zijn dat je lichaam en je geest heel heftig reageert op dat wat er is gebeurd. En dat is helemaal niet gek. Zo werken onze hersenen en dat doen ze ook supergoed. Want wat er gebeurt is dat je namelijk als je iets meemaakt... wordt er een neurologische verbinding in je hersenen gemaakt... van dit moeten we onthouden, dit is handig. En als het dan iets is wat impactvol is... dan komt er ook nog een label bij te hangen van... Belangrijk alert zijn op deze situatie. Nou, je brein is de hele dag bezig met alles wat hij meemaakt om te checken in het lange termijn geheugen. Heb ik dit al een keer meegemaakt en hoe heb ik het toen aangepakt? En was dat helpend of was dat niet helpend? In ieder geval, wat is onze manier om om te gaan met deze nieuwe situatie die dus blijkbaar niet zo nieuw is? Nou, we hebben echt miljarden of miljoenen neurologische verbindingen in ons hoofd. Dus we hebben een heel database aan herinneringen waar ons brein op terug kan vallen. Nou, super handig, zo hoef je ook niet na te denken. Als je gaat lopen praten, als je uh, rijst koopt bijvoorbeeld. Je hebt het allemaal al een keer meegemaakt en je weet hoe je moet handelen. Nou, en nogmaals, als er dus een hele spannende situatie is geweest, dan hangt er een label belangrijk op. En je brein checkt altijd eerst de situaties waar een label belangrijk aan zit. Want die denkt, dat, dat, is, dat is belangrijk, dus daar moeten we vooral gaan, uh, naar gaan uh, handelen. Nou, en bij een impactvol moment, zoals bijvoorbeeld deze opname in het ziekenhuis... Of dat telefoontje eigenlijk hè, in het geval van Inge. Um, dat gevoel wat zij daarna heeft gehad of op dat moment kreeg. Dat heeft ze vast als een keer eerder in haar leven gehad. Dus meteen gaat die neurolog dat brein terug naar die situatie. Naar die herinnering waarin zij ook dat gevoel heeft gehad. Nou, en dat was in, uh, uh, bij haar natuurlijk ook zo. En dan, dan reageer je dus op de manier zoals je het die allereerste keer ook hebt gedaan. Is niet altijd helpend. Maar het is wel wat je brein nog weet en hoe die het moet doen. Zo ook bij Inge dus. Uh, die, die schiet ook weer terug in iets wat ze al eerder mee heeft gemaakt. En uh, reageerde eigenlijk weer op de, op de manier die zij toen ook uh, bedacht had of gevoeld had. Nou, um, er is dus iets aan te doen. Dat is misschien goed om te weten. Dus zij hoeft niet voor eeuwig en altijd het schuldgevoel te houden. En altijd maar op de telefoon straks te blijven kijken. En altijd maar over uh, alert te zijn en bang te zijn dat ze uh, dan niet is voor de mensen die belangrijk zijn op de momenten dat er iets is. Uh, dat heeft bij Inge heb, heb, ik, heb ik haar mogen helpen en dat betekent dat ik jou uiteindelijk ook zou kunnen helpen als je denkt van hey, ik herken dit bij mij nou, bij Inge die is in ieder geval dus bij mij in de, in de praktijk gekomen en uh, de allereerste afspraak hebben we vooral even stilgestaan bij die situatie met haar broer, wat het met haar gedaan heeft Nou, die heeft ze helemaal verwerkt en na een half uurtje was dat al weg en toen kwamen we eigenlijk erachter, al pratend en al uh, voelend, dat zij dit schuldgevoel, wat zij zo had na deze situatie, al lang een keer eerder had gehad. En ze was dat eigenlijk al helemaal vergeten. Zij was na haar eindexamen met haar vriendinnen naar Benidorm op vakantie gegaan. En lekker, uh, weet je wel, een strandvakantie, beetje stappen, op het strand liggen, uh, lekker eten, borrelen. Nou, je kent het wel, strand en feestjes. Zo'n vakantie. En... Um, ze had daar echt volop van genoten. En na zes dagen dacht ze van... ja, ik moet mijn ouders toch maar eens even bellen... om te vertellen dat hier alles goed gaat. Dan zei zij hoe zij zich niet ongerust te maken. En op het moment dat zij belde... En dit was natuurlijk... Al voordat de mobiele telefoons er waren. Op het moment dat zij dus naar haar ouders belde, ja, hoorde zij dat het heel slecht slecht met haar opa ging. En dat hij in het ziekenhuis lag. En dat hij misschien wel zou overlijden. Nou, ze schrok zich natuurlijk helemaal de rambam. En ze dacht echt, hoezo weet ik dit niet? Dus haar ouders hebben het verteld aan haar van dat ze al de reisorganisatie hadden te pakken gebeld en te pakken hadden gekregen. En gevraagd hadden of die uh, uh, Inge wilde laten weten dat ze even naar huis moest bellen. Nou, dat was echt al een dag of twee of zo uh, al eerder. En um, Inge bedacht ineens... Oh, we hebben elke keer briefjes bij ons op de hotelkamerdeur gehad. Waarin uh, er stond uh, dat ze even naar uh, de hostess moesten uh, om iets te bespreken. Maar dat hadden ze niet gedaan, die meiden. Want die dachten, ja, dan zul je zien dat we te veel lawaai hebben gemaakt. Dus we zullen wel op ons donder krijgen. Dus zij hadden dat berichtje, die twee briefjes van die hostess genegeerd. Nou ja. Uh, dat... Uh, voor, haar was dat dus, voor Inge was dat achteraf voelde zich daar heel schuldig over dat ze dat dus had genegeerd en dat ze er niet op had gereageerd um, en dat gevoel dus dat ze zo met zichzelf bezig was geweest en dat ze daar voelde zich schuldig over en dat ze misschien de opa wel dood zou gaan en dat zij lekker op het strand had gelegen of een lekkere cocktail had gedronken dat schuldgevoel, dat vond ze zo erg uh, ze voelde zich zo egoïstisch um, Ja, dat ze, daar had ze gewoon heel erg veel last van nou, nu dus tijden later, tientallen jaren later, met dat telefoontje, met haar zus, is eigenlijk dat hele gevoel wat ze toen had met, dat, met de situatie met de opa in Benidorm, is, was weer actueel. Dus ze reageerde eigenlijk weer hetzelfde als uh, dat jonge meisje wat op vakantie was met haar vriendinnen. Datzelfde schuldgevoel, diezelfde egoïsme, dat voelde ze helemaal weer. En dat was dus geactiveerd door dat telefoontje van haar zus dat hun broer in het ziekenhuis lag. Die situatie van Benidorm hebben we ook gewoon verwerkt. En ze heeft allerlei nieuwe neurologische verbindingen in haar hoofd kunnen aanleggen. Waardoor ze dus uh, niet meer elke keer reageert als ze het idee heeft dat ze egoïstisch is. Met dat gevoel en met dat schuldgevoel. Maar dat ze gewoon het kan zien als... Oké, okay, ik was toen een jong meisje... Um, in Benidorm. Ik heb gewoon, uh, zoals jonge meiden dat doen, gehandeld. En uh, bij mijn werk was ik natuurlijk ook uh, bezig met andere dingen. Ik heb uit de telefoon opgenomen zo'n moment dat ik het door had dat hij ging. Dus ik heb eigenlijk prima gehandeld. Ik hoef me daar niet schuldig of, uh, over te voelen. Ik hoef me ook niet mezelf een grote egoïst te vinden. Nou, doordat ze die situaties verwerkt heeft, kan ze nu weer gewoon lekker leven... Heeft ze dat telefoon weer op stilstaan? Gaat ze s'nachts niet meer op dat telefoon kijken? Ze gaat gewoon uh, uh, vertrouwen. Ze hoeft dus ook niet iedere dag meer zeg maar de berichtjes naar de familie te sturen om te checken hoe het met hun gaat. Ze leeft weer gewoon zoals ze voor dat telefoontje van haar zus ook leefde. En daar voelt ze zich honderd keer prettiger bij. Oh ja, goed om te weten. Haar opa heeft het overleefd. Toen zij thuis kwam uit Benidorm, mocht hij ondertussen van de IC af... en hij heeft nog heel lang geleefd. Dus uh, gelukkig. Nou, en misschien denk jij, als jij dit verhaal hoort... Oeh, ik herken het eigenlijk wel een beetje dat ik heel erg van slag ben geraakt... door iets wat in, nog niet zo, misschien nog niet zo lang geleden is gebeurd. Dat je denkt, ik vind eigenlijk mijn reactie te heftig voor dat wat er is gebeurd... Of het is gewoon een hele normale reactie, maar je denkt ik wil in ieder geval, ik merk gewoon dat ik verslag raak door dit verhaal, want het triggert ook iets bij mij. Nou, dat is heel logisch, want wat wij mensen doen, is als iemand een verhaal vertelt, en dat ken je denk ik wel... dan gaan we het altijd langs ons eigen leven leggen en kijken of we het zelf ook al een keertje mee hebben gemaakt. Ik noem maar even de bevallingsverhalen. Iemand vertelt, ik heb een moeilijke bevalling gehad en dan komen nog vijf moeilijke bevallingen op tafel als je een aantal dames bij elkaar zet. Zo werkt ons brein. Dus wij checken ook dan, als iemand een verhaal vertelt, checken wij ook van hebben wij dit al een keer meegemaakt of niet... Nou, dus het kan zomaar zijn, als jij naar deze podcast luistert, naar mijn verhaal, dat jij denkt, ja, ik heb dit, ik, ik heb dit gevoel ook gehad. Ik heb ook goed, ben ook van slag geraakt van iets wat er in mijn leven is gebeurd. En ik heb daar nog steeds last van, want sinds dat moment is eigenlijk weer alles anders. Nou, wees lief voor jezelf, want het is een hele normale reactie. Hè? Daarbij weet je nu, je brein is gewoon teruggegaan naar een moment dat hij ook heel erg belangrijk heeft gevonden. Uh, heeft, uh, en je reageert eigenlijk dus weer een beetje met het gevoel van toen. Wees dus lief voor jezelf. Onderzoek dus ook goed welk gevoel het je gaf die situatie waar je nu zo van slag bent geraakt. Bij Inge was dat. Hè? Ik ben egoïstisch, want ik, ik vind het belangrijk dat ik werk of dat ik uh, met mijn vriendin een leuke vakantie heb. En kijk eens of je dat gevoel dus al eerder hebt gehad... En wees dan lief voor de persoon die je toen was. Want je hebt toen gehandeld zoals je dacht dat het het beste was. En misschien dat je achteraf denkt, het was niet de beste manier. Maar toen dacht je dat het de beste manier was. En het gevoel wat je toen had, is dus ook een gevoel wat je heel logisch is dat je het in die situatie hebt gehad. Je wist namelijk niet beter. En nu gaat je brein dus terug naar dat gevoel. Dus wees lief voor jezelf. Je brein doet zijn werk, je hebt er alleen last van. Nou, gelukkig kun je er dus iets aan doen. Dus zoek hulp voor iemand die jou helpt om die situaties te verwerken. En deel het ook met de mensen om je heen, zodat je het niet in je hoofd alleen in je eentje allemaal hoeft te doen. Je mag mij altijd een berichtje sturen, dafne.bureauboeg.nl Of kijk op mijn website www.bureauboeg.nl uh, voor meer informatie. Uh, en als je een keer wil kennismaken. Op mijn website zit uh, kennismaker gratis gesprekknop. Klik erop. Dan maken we gewoon een keertje kennis. En dan kan ik je altijd nog wat meenemen in hoe je brein werkt. En dan heb je misschien alweer wat tools om uh, daar beter mee om te gaan. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer en ik wens je een mooie dag toe.